0: Die Bitcoin-Bibliothek. Der Bitcoin-Lese-Podcast. Hallo und willkommen zur Bitcoin-Bibliothek dem Bitcoin-Lese-Podcast. Hier findet ihr Artikel und Auszüge aus Büchern über Bitcoin, vorgelesen in deutscher Sprache. Mein Name ist Chris und ich bin hier der Bibliothekar. Dem geneigten Bitcoin-Enthusiasten mag das Vorhaben, einen deutschsprachigen Bitcoin-Lese-Podcast zu starten, möglicherweise nachvollziehbar und sinnvoll erscheinen. Das freut mich! Ihr braucht hier am Anmeldeschalter nicht länger zu verweilen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch direkt in den Lesesaal begeben. Bitte tretet euch kurz die Schuhe ab und achtet darauf, im Lesesaal nur flüstern und die Bücher wieder ins Regal stellen. Die Toiletten sind am Ende des Korridors rechts. Nun zu euch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich der ein oder andere fragt, warum zum Henker sollte es einen Bitcoin-Lesepodcast geben? Bitcoin ist doch nur ein gehyptes Spekulationsobjekt mit volatilem Kursverlauf. Die Blase platzt sowieso irgendwann, denkt ihr vielleicht. Und überhaupt, welches Problem löst Bitcoin? Wir haben doch schon PayPal. Und das ist viel schneller und effizienter. Außerdem verbraucht Bitcoin viel zu viel Energie, man sollte es verbieten. Okay, okay, ich höre euch. Die kurze Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Bitcoin kann mit einem Zitat von Andreas Antonopoulos gegeben werden. Bitcoin revolutionizes trust. Bitcoin revolutioniert Vertrauen. Hm, das ist abstrakt. Drücken wir die Essenz der Erfindung von Bitcoin mit einem anderen Zitat vom Bitcoin-Autor Gigi aus. Komplette Dezentralisierung ist die Innovation. Nun, auch hier erschließt sich der Sinn nicht ohne den großen Zusammenhang. Und da sind wir schon mittendrin. In diesem Podcast geht es nicht um den Bitcoin-Kursverlauf. Ihr findet hier keine Anlageberatung, das sei explizit erwähnt. Hier geht es vielmehr darum, hinter die Fassade des Phänomens Bitcoin zu schauen und die vielen Aspekte zu beleuchten, die dahinter zum Vorschein kommen. Und seid euch dessen gewiss, es werden viele verschiedene Facetten sein. Es wird um Technik, Ökonomie und das Geldsystem, Geschichte, Philosophie, Politik, Spieltheorie, Zukunftsforschung, Kryptographie und Mathematik, Thermodynamik und Physik gehen. Sicherlich wird das interdisziplinäre Mosaik, welches einmal das große Bild von Bitcoin ergeben wird, um zusätzliche Fachbereichsteinchen erweitert werden. Oben erwähnter Bitcoin-Autor Gigi beschreibt die Erschließung des ganzheitlichen Mosaiks wie folgt. Bitcoin ist ein Produkt vieler verschiedener Disziplinen. Wie blinde Mönche, die einen Elefanten untersuchen, nähern sich dieser neuen Technologie alle aus einem anderen Blickwinkel. Und jeder wird zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen über die Natur des Tieres kommen. Nun, das verheißt eine lange Reise. Am Anfang einer jeden Reise gibt es einen ersten Schritt, eine erste Frage. Die Tür hinter die spekulative Fassade von Bitcoin, jene, welche sich am Anfang der Reise befindet, ist die Frage, was ist Geld? Welchen Sinn und Zweck erfüllt es, warum haben wir Menschen Geld erfunden und was ist daraus geworden? Aber Vorsicht! Hat man sich diese Frage einmal gestellt und ist hinter die Tür der Fassade von Bitcoin getreten, ergeht es einem vielleicht wie vielen, die diese Reise zuvor angetreten haben. Sie weigern sich, die Reise abzubrechen, geschweige denn wieder zurück vor die Fassade zu treten. So liest man auf Bitcoin-Twitter oft den Ausspruch Once you see Bitcoin, you cannot unsee it. Nun wird es verrückt. Es lässt sich beobachten, dass die Bitcoin-Reisenden euphorisch, positiv und verzückt erscheinen. Es scheint eine innere Wandlung einzutreten, die Außenstehende verwundert. Manche verpassen ihren Profilfotos gar Laseraugen, um den inneren Fokus auf das Phänomen Bitcoin ins Äußere zu tragen. Sie prophezeien, dass Bitcoin so etwas wie eine Reformation des Geldsystems und sogar die Trennung von Staat und Geld einleiten wird. Michael Saylor, der CEO eines börsennotierten Tech-Unternehmens und enthusiastischer Bitcoin-Befürworter, fasst es so zusammen. Es gibt drei Wertversprechen von Bitcoin. Es ist ein moralischer Imperativ, es ist ein technischer Imperativ, es ist ein ökonomischer Imperativ. Saylor schrieb vor über zehn Jahren das Buch Mobile Wave und verhieß darin den Siegeszug des Smartphones. Er sollte Recht behalten. Er und viele andere analysieren es wie folgt. Bitcoin ist bezüglich seiner Adaptionskurve dort, wo sich das Internet 1997 befand. Irgendetwas passiert hier gerade – und es lohnt sich genauer hinzuschauen und hinzuhören. <lacht> Entschuldigung für die Euphorie, ich lehne mich hier gerade ganz schön über meinen Bibliothekarstresen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, auch ich habe Laseraugen hinter meiner Lesebrille, ich kann es kaum verheimlichen. Aus diesem Grund habe ich diesen Podcast gestartet. Es fehlt dem deutschsprachigen Bitcoin-Space noch an einem dezidierten deutschsprachigen Bitcoin-Lese-Podcast. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hier ist er. Ich freue mich, wenn ihr genauso viel Freude am Lesen, respektive Hören der zumeist im Original englischsprachigen und ins Deutsche übersetzten Literatur habt. Das Phänomen Bitcoin soll hier beschrieben und erklärt, aber auch kritisch betrachtet werden. Es wird eine spannende intellektuelle Reise. Der Literaturkritiker und Buchautor Ijoma Mangold beschreibt Bitcoin in einem Beitrag in der Wochenzeitung »Die Zeit« als schlaues Gold, das zu faszinieren vermag. Die größte Stärke des Bitcoin ist seine Fähigkeit, intellektuell zu faszinieren. Man könnte sagen, er ist das Gegenteil von dummem Geld. Er verdankt sich einer neuen Technologie, doch nichts wäre er ohne die ideelle Energie, mit der er seit seiner Erfindung vor zwölf Jahren weltweit die klügsten Köpfe anfixt. Mit diesen Worten möchte ich euch in der Bitcoin-Bibliothek begrüßen. Kommt herein, herzlich willkommen. Hm, auch für euch... Bitte tretet euch kurz die Schuhe ab und achtet darauf, im Lesesaal nur flüstern und die Bücher wieder ins Regal stellen. Die Toiletten sind am Ende des Korridors rechts. Die Bitcoin-Bibliothek.